0: Atomprogrammet på 440 Hz. Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Mit navn er Flemming Hovkær og du lytter til Atomprogrammet for uge 12. Jeg har nogle nyheder med. Gået løst. Verdenshavene kommer fra rummet. Og så har jeg faktisk den eneste corona-relaterede nyhed her. Coronavirus og tekniske problemer forsinker Mars-mission. Jeg har også den her. Astronomer. Her regner det med jern. Mystisk cirkel bygget af knogler fundet i Rusland. Og så har jeg den her. Se på Docs 2020. Se film online hjemme fra stuerne. Få overblik over festivalens videnskabsfilm. Og til sidst er der selvfølgelig ugens oversigt fra NASA. På ekstrabladet fandt jeg, gået løst, verdenshavene kommer fra rummet. En gigantisk kollision, der skabte månen for 4,5 milliarder år siden, efterlod jorden knastør. Derfor har forskere haft en teori om, at kloden i løbet af de næste millioner år blev bombarderet med meteoritter fra det ydre solsystem, der blandt andet indeholdt vand. Den teori kan den danske geolog Christoffer Silas fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet nu bekræfte. Han har nemlig fundet et 3,8 milliarder år gammelt fingeraftryk fra en særlig type meteorit. Vi har som de første fundet et unikt isotopisk fingeraftryk af jordens allertidligste byggesten, som fortæller os både hvordan den oprindelige jordklode var sammensat, men også hvor oceanernes bestanddele er kommet fra, hvilket er grundlaget for selve livet på jorden. Dermed er en stor gåde om vores planet løst, siger Christoffer Silas ifølge pressemeddelelsen. Beviser fra Grønland fortæller, at hvis man mikser den tidlige jordklode med meteoritterne fra det ydre solsystem, så får man den nuværende jordklodes sammensætning. Det her er et lille unikt vindue til jordens allertidligste fase. Denne isotopsammensætning kan hverken være kunstig eller skabt af processer her på jorden. Det er et fragment af de oprindelige byggesten, der fandtes inden meteoritbomber, der manglede, og som altså har overlevet flere milliarder års tektoniske processer, fortæller Christoffer Silas. Du kan selvfølgelig finde et link i show notes. På videnskab.dk har jeg fundet, Coronavirus og tekniske problemer forsinker Mars mission. Anden del af den ambitiøse ExoMars-mission skulle have været et af denne sommers absolute rumhøjdepunkter. I juli skulle en rover være sendt afsted mod Mars for at grave efter el gamle livstegn i planetens undergrund, men missionen er nu udskudt til 2022. Til dels på grund af den nye coronavirus, skriver Sciencer Load. Vi har truffet en svær, men velovervejet beslutning om at udskyde opsendelsen til 2022, lyder det i en udmelding på ESA's hjemmeside fra Dimitri Rogozin, som er leder af det russiske rumagentur Roscosmos. Forsinkelsen skyldes primært, at ExoMars-projektet har været ramt af tekniske problemer, men Rogozin peger også på, at forværingen af den epidemiologiske situation har forsinket arbejdet. ExoMars roverens dele bliver samlet og testet flere forskellige steder i Europa, men rejserestriktioner grundet udbrudet af covid-19 har gjort det besværligt for Exo Mars forskerne at besøge laboratorier i andre lande, står der på ISAs hjemmeside. Det er ikke første gang, at Mars-missionen er blevet forsinket. Forberedelserne til anden del af ExoMars-missionen har været alvorligt ramt af tekniske problemer. I august sidste år opdagede ESA problemer med de faldskærme, der skulle nedbringe fartøjets hastighed, så det kan lande sikkert på Mars. Så allerede dengang blev der sat spørgsmålstegn ved, om opsendelsen kunne gennemføres i 2020. Vi vil sikre os en 100% succesfuld mission. Vi kan ikke tillade os nogen fejlmarken. Flere verifikationsaktiviteter vil sikre en sikker rejse og de bedste videnskabelige resultater på Mars, siger generaldirektør i ESA, Jan Wöhner, i ESAs udmelding. Det europæiske og det russiske rumagenturer siger også, at rumfartøjs hardware og software skal testes yderligere, inden missionen kan gå i gang. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes, og hvis du gør det, så er der mange flere links til relaterede artikler. På eksobladet fandt jeg den her. Astronomer, her regner det med jern. Det kan lyde lidt som en science fiction film, men astronomer har observeret en ultravarm, gigantisk eksoplanet, hvor dråber af jern sandsynligvis regner fra himlen om natten. Det skriver det europæiske sydobservatorium ESO i en pressemeddelelse. Exoplaneten er kendt som WASP-76b og kredser om en stjerne i stjernebilledet Fiskene ca. 640 lysår væk fra Jorden. Det mystiske fænomen sker, fordi det er den samme side af jernregnsplanetens, altså dagsiden, der altid vender mod dens værtsstjerne. Den kølige natteside forbliver altid i mørket, skriver ESO. Det er på samme måde, at månen kredser om Jorden. Ifølge ESO har forskerne fundet ud af, at planeten kredser så tæt på dens værtsstjerne, at temperaturen på dagsiden overstiger 2400 grader Celsius, hvilket er varmt nok til at fordampe metaller som jern. Den korte afstand til stjernen betyder også, at planeten modtager tusinder af gange mere stråling end jorden gør fra solen. En ekstremt stærk vind bærer jernedampene over på planetens natteside, hvor der er omkring 1000 grader køligere, altså omkring 1400 grader, hvilket gør at disse metaller kan fortætte og regne ned på planeten igen. Det er disse jernbyer, som forskerne formoder at de har observeret i atmosfæren omkring eksoplaneten. Man kan sige at denne planet bliver regnfuld om aftenen, Bortset fra, at det regner jern, siger David Einreich, medforfatter til studiet og professor ved Sinaf Universitetet i Schweiz i ESO's pressemeddelelse. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen, hvor der også er et link til videnskab.dk's meget mere omfattende artikel i CEO Notes. Den eneste nyhed, der ikke er en corona- eller covid-19-relateret nyhed, den har jeg lige her. Jeg fandt den på bladet. Mystisk cirkel bygget af knogler fundet i Rusland. Selv under den seneste istid, hvor temperaturen ofte nåede ned på minus 20 grader Celsius, var vores forfædre i stand til at overleve og holde varmen. Men vores forfædre har til synlædende også haft travlt med noget andet. Forskere har i hvert fald opdaget en mystisk cirkel af mammutknogler. Der er tale om fundet af en af de ældste og største cirkelkonstruktioner fra istiden, lavet af mammutknogler. Mammutfossilerne blev fundet på en russisk slette kendt som Kostanki 11, der er beliggende ca. 500 km syd for Moskva. Ved hjælp af kulstof-14-datering har et nyt studie, som er offentliggjort i det akademiske tidsskrift Antiquity, dateret konstruktionen til mere end 20.000 år gammel. Det betyder også, at de britiske arkeologer fra University of Essex har opdaget den hidtil ældste knoglecirkel, der er bygget af moderne mennesker på den russiske slette. Arkeologi viser os mere om, hvordan vores forfædre overlevede i dette disparat kolde og fjendtlige miljø ved højdepunktet i den sidste istid. De fleste andre steder på lignende breddegrader i Europa var blevet forladt på dette tidspunkt. Men disse grupper havde formået at tilpasse sig for at finde mad, husly og vand, siger den paleolitiske arkeolog Alexandre Pryrøv fra University of Essex i en pressemeddelelse Knoglecirkel måler 12,5 meter på tværs og ser ud til at være bygget næsten udelukkende af mammutknogler sammen med nogle knuste knogler fra blandt andet rensdyr og bjørne. Ifølge Science Alert har arkeologerne identificeret 51 underkæber og 64 individuelle kranier fra mammutter, som blev brugt til at konstruere væggene i en 9x9 ,9 meter bygning. På ydersiden af cirkelen blev der også fundet tre store huller fyldt med store mammutknogler. Det britiske forskerteam fandt også kulfragmenter i knoglecirklen, hvilket bekræfter, at der var mennesker til stede, som brugte træ og knogler som brændstof. Det er kun den anden cirkel af mammutknogler, hvor træfyring er blevet identificeret, og denne nyfundne cirkel er omkring 5.000 år ældre end den anden. Forskerne er stadig i tvivl om, hvad denne knoglecirkel er blevet brugt til, og hvad der har bragt vores forfædre til stedet. En mulighed er, at mammutter og mennesker kunne være kommet til området, fordi det havde en naturlig kilde, der ville have så for flydende vand gennem vinteren, hvilket er sjældent i denne periode med ekstrem kulde, fortæller Alexander Pryer fra University of Essex i pressemeddelelsen. I Shownos skal du finde et link til artiklen. Jeg har været en tur forbi videnskab.dk, hvor jeg har fundet CPH Docs 2020, se film online hjemme fra stuerne, for overblik over festivalens videnskabsfilm. Og jeg bør lige indledningsvis sige, at den her stammer fra den 18. marts. Man er i og for sig ikke forældet endnu. Der er stadigvæk en uges tid tilbage. Kom ind på livet af en sympatisk neurolog eller ind under huden på menneskerobotter. I dag begynder en af verdens største dokumentarfilmfestivaler, CPH-Dogs. Men alt er ikke som det plejer. Efter regeringen i sidste uge forbød alle forsamlinger over 100 personer, og nu efter gårdsdagens pressemøde over 10 personer som følge af coronakrisen. Alle fysiske arrangementer i forbindelse med festivalen er aflyst. Ingen fester, ingen paneldebatter og ingen koncerter kan afholdes, og biograferne er lukket og slukket. Men festivalen lever videre online. CPH Docs har nemlig skaffet rettighederne til at vise en række af de i alt 220 tilmeldte film på digitale platforme i stedet. De digitale screeninger vil foregå i samme tidsrum, som den fysiske festival skulle have været afholdt, fra onsdag den 18. marts til søndag den 29. marts. For fjerde gang i træk bliver det med det særlige videnskabsprogram CPH Science. CPH Science relaterer sig til forskning, og videnskabsprogrammer i et år byder blandt andet på dokumentariske fortællinger om universets sorte huller og menneskelignende robotter. Så læn dig tilbage og ny videnskab.dk's overblik over de videnskabsfilm, som du med sikkerhed kan se online. Filmerne, som udtages til at vises online, bliver løbende opdateret på CPH Docs' hjemmeside. Klik på titlerne herunder for at finde billetter og spilletider. Øhm, og det kan du selvfølgelig ikke, men det kan du faktisk lidt alligevel. Fordi hvis du hopper ind forbi show notes, så er der et link i show notes til artiklen. Og i artiklen, der er der nemlig oppe i toppen, øh, i den del jeg lige har stået og læst op, både et link til cph.doxes hjemmeside og der er hele den der liste, som der refereres til. Så det kan på det varmeste anbefales. Ja, og havde du så hørt radioudgaven i stedet for podcasten, så ville der her have været This Week nase. Men vi har kun tilladelse til at sende den i radioen, ikke i podcasten. Du kan dog finde et link til den i show notes. Det var hvad jeg havde for i dag. Vil du sved næste uge samme tid her på kanalen.